0: 我爱所著的故事，多人能受能想，如
1: 可如今人爱慕，欲众金顶心上无
0: 等生。转江不望，我恨难说那故事，永垂不绣穿万代，在天仍然的诉说，啊
2: 欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天是我们这一季的第十课，我们的题目呢是，就是耶稣他是开启了通往慢子之路。还记得我们上次的学习，耶稣基督他是那完美的寄生。而今天呢，我们要特别从呃希伯来书九章二十四节一起来学习。在我们进入今天的学习之前，我们恳求圣灵特别来帮助我们。我们一起低头，我们请攀登，我们做开始的祷告。
0: 感谢慈悲的上帝，说啊，在今天的时光当中，我们要一起来研究耶稣是我们的幔子，要引领我们进入圣所这一宝贵的概念。这一概念不是很容易，也恳求主能够在接下来时光当中赐圣灵于我们，能够带领我们更好的去研究、去领悟这一真理。求主能够与我们同在，祷告，奉主圣名
2: 。我们之前学习到，耶稣基督他进入了天上的圣所，好，他在天上一次为我们成就了一切。那我们一起来打开《希伯来书》第九章二十四节，我们一起来看这个经文。《希伯来书》第九章第二十四节，经常记得说，因为基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像，乃是进了天堂，如今为我们显在上帝的面前。其实这个经文告诉我们，耶稣基督为我们显在上帝的面前。那这个跟犹太人他们过去的一个年度当中的节期等等都有很密切的关系。那这节经 文， 我们是不是可以请妙容带我们做更深入一些的学 习？
1: 好。这边讲到说呢，他是怎么样呢？他是用自己的血呢，显在上帝的面前。那这个其实就要回头去看一下这个以色列的节期啊。为什么他会讲说耶稣要用他的血呢，显在上帝的面前？那如果我们有看一下四福音里面的话，我们就会知道说，耶稣基督呢，他、呃、被钉死在十字架上的那那段时间呢，他其实就是逾越节的节期的时间然后，所以呢，他隔天的安息日说是。他说是大日嘛，就是耶稣死之后的这个安息日大日，因为那个也是逾越节之后的安息日，然后刚好又碰到这个周六的安息日，所以它是一个大日这样。在这个耶稣被钉十字架的记录之前呢，是在写他跟他的使徒们呢吃最后的晚餐嘛。圣经里面特别写说，这个是逾越节的宴席。所以呢，就可以知道说，耶稣基督呢，他在钉十字的时候呢，他刚好呢，就是犹太人呢，他们逾越界的节气。那这个时间呢，是有目的的、哦。像是我们如果去观察一下耶稣基督，他在这个就是宣教的过程中，他常会说：“我的时间还没有到。哦”然后或者他会说：“时候到了。哦”所以说对于他来说，这个时间呢是非常重要的。哦应该说，一般时候他在步道的过程之中，他是非常低调的啊。但是在那一年的逾越节之前，他却非常高调的骑驴进城嘛。然后后来是跟他的门徒们一起吃这个最后的晚餐。然后后来就在克希玛尼园。然后呢，后来就最后呢，就是上十的架啊。然后所以这是因为呢，他知道他要应验这个但以理书里面的这个预言啊。之外呢，他要在当年做一个。特别的，就是真正的逾越节祭物被献上，好，因为在之前这个在以色列出来祭的时候，这个上帝呢教导摩西，告诉他们要如何过这个逾越节的时候，这只这个逾越节的羊羔呢，其实就是代表着之后要牺牲的救主。所以耶稣他作为真正的逾越节羊羔被献上，大家有仔细看一下福音书里面，或者是这个怀斯母的历代愿望的话，就会知道说，在耶稣被献上他断气的之后，刚好是献祭的时候，这个耶稣他说成了，然后他把自己的这个生命交在上帝手中之后，这个圣所里面分隔至圣所跟圣所之间的幔子就撕开了，就是那个是人手不能够撕开的幔子。然后，但是他却用一个有一个超自然的力量把它撕开了，哈、哦，就是说呢，我们在这个圣所跟至圣所之间已经再也没有阻隔了，哈、哦，就是说呢，已经不再需要这个祭司的这个仪式，然后不停的去献上这些羊羔、哈、哦，这些牛犊的这些祭物呢，去赎罪，哈、哦，然后甚至这个还有非常有趣的一点，就是在历代愿望里面呢，他甚至是讲到说，那时候他们抓了一只羊。要来献祭，然后但是刚好在那个时候，耶稣基督他就说：“啊、哦，已经成了。”然后这只羊呢，就大家就很害怕，因为那时候有地震，然后这个祭司就很害怕，就这只羊就因为没有抓好就跑走了。所以说在当年的逾越节的时候所献的祭，就是耶稣基督把他自己完全献上，然后呢就不再需要这个动物作为祭物。那在逾越节之后呢，有一个。呃，节期叫做七七节，也就是在《士多行传》第一章里面记载这个五旬节。然后呢，他们呢就受到了这个在当年的这个五旬节呢，就是在耶稣牺牲之后，月节牺牲之后的这个五旬节。然后门徒们呢，他们就领受了圣灵的这个恩赐，然后呢，也是有圣灵的神机降在他们身上，然后让他们可以进行宣教啊。然后呢，这个就是五旬节，它其实呢，在以前在这个。古代以色列他们的节气里面，他们是一个早雨，就是秋雨的时候，他们要收割哦，出熟的大麦的时期。那这个圣经里面常常会把这个早雨晚雨啊，去表示说代表着这个上帝降下圣灵，哈，然后让农作物收成。的这种方式呢，去描述我们最后这个地球上的信上的人得到拯救哦，他会说是这个农作物收成，用这样的比喻呢去描述啊、哦，甚至讲到说基督他在他在第二次来临这个地球的时候呢，他手上会带着镰刀哈、哦，然后呢是要把他的子民呢收割到天上去哈、哦，然后所以呢这个早语呢，他其实呃在。那个时候五旬节是秋天的时候，然后呢，他就是要他就是有一个出手的啊，最早熟成的一批啊农作物要献给上帝的时候，好、啊，这个是这个以色列人他们的节期，其是在五旬节的时候呢，他们会有一最早熟成的一批作物，然后他们要献给上帝。这个如果大家仔细看这个呃福音书里面的话，会知道说耶稣基督呢，他他这个献上自己，然后之后呢，这个地大震动，很多坟墓都开了嘛，然后后来呢，在这个。坟墓里面的很多的西乌撒尔附件，这些坟墓里面的新贤，有一些人复活了然后呢，这些人呢，其实就是在耶稣升天的时候，跟着耶稣一起到了天上。所以这些人呢，就是、呃、耶稣最出手的这一群农作物，他的所拯救的子民，代表他的胜利的一群子民呢，带到天上去。然后呢。在这个圣经里面讲到晚雨呢，是秋天的时候、呃、所下的雨。那因为他们是地中海型气候嘛，然后所以他们最后的大丰收的时间是在春天。然后所以春雨呢，这个晚雨呢，就预表着说，在基督要再来之前，然后会再有一次如同五旬节那一次一样的圣灵的配降，然后让这个地上的庄稼、哦可以收成，然后可以呢收到天上的仓库里面啊。意就是说呢，在这个基督快要来之前呢，会有圣灵的配将，然后把这个地上呢所信上帝的这群中心的子民呢，让他们可以预备好，然后呢可以进入到天国，然后呢成为天国的庄稼，是这个意思。那我们如果单看这个五月节跟五旬节的话呢，我们就可以知道说，耶稣他非常完美的去。应验了这个节期就大家要知道说，以色列他们怎么过他们一整年的节期呢？它代表的是整个地球的历史，上帝怎么样把救赎的计划运行在整个地球的历史当中就是说，以色列他们过一年他们的这个所谓的胜利就是他们宗教的日历宗教的月历最早的节期就是逾越节，然后最后是住棚节。那祝棚节在这边讲说呢，是庆祝以色列人在旷野漂流时上帝对他们的看顾。哈，大家记得说，在出埃及记二十五章，应该是八节，然后上帝说要为我造圣所，让我住在他们中间，所以他们是纪念这样的事情。但是要记得说，祝棚节呢是什么呢？是上帝住在他们中间，就是以马内利，就是上帝住在他们中间。然后所以呢，最后呢，基督再次再来的时候，要带领信靠他的子民回到天上的时候，这个就是真实的历史上的住棚节。哦、就是整个地球历史的住棚节，到最后呢，就是上帝的子民要跟他同住，哦、所以说才会呃，在这个新天新地啊，才会说我要跟他们同住嘛，我要做他们上帝，他们要做我的子民嘛。然后，所以呢，这个以色列人他们一整年呢，去过他们的节，从逾越节到住棚节，它代表的呢，是上帝的救赎计划如何在人类的历史当中进行。那在耶稣被献上的时候，就是整个地球历史的逾越节。然后，呃，在《使徒行传》第一章的五旬节呢，他们领受了圣灵丰富的配将，那个，呃有丰富的能力呢，去进行宣教的工作。这个就是救赎历史里面的真正的五旬节。然后，在一八四四年十月二十二号。洁净圣所，就是基督真正的进入到天上至圣所里面进行查案审判的工作，等于就这个地球历史上的赎罪日。然后，所以我们现在在呃在渴望期盼的呢，就是基督复临的时候的祝棚节，我们要跟上帝永远同在，住在一起。对，所以呢，呃，从这个前面呢，耶稣如何完美的去应验这个逾越节跟五旬节，然后还有呃，甚至到我们赎罪日的整个的历史，我们就可以知道说，我们有一个。可怕的目标呢，就是有祝棚节。我们要期待的就是历史上的整个救赎历史的这个祝棚节。所以呢，耶稣基督呢，他升到这个上帝的呃面前，显在上帝的面前。其实呢，就是希伯来说是重复在讲的，就是说耶稣基督他一次献上他自己，然后他用他的血呢，进入到天上的圣所里面，然后要为我们做代求，还有赎罪，还有这个呃拯救的工作。对，所以说他显在上帝的面前呢，就是，呃，在大家可以去看《历代愿望》里面写到最后几章，然后他是写到这个耶稣基督他到天上的时候，然后他有非常多的这个天使们在这个欢迎他，然后呢，但是耶稣呢就啊、呃、没有特别的去迎接回应这些天使的欢迎，反而他是一直走到天父的面前，把他的手呢显在他的天父面前看，意思就是说呢，你看。我已经为了这些子民呢做出了牺牲，然后呢，这些人呢要因为我的缘故得到救赎。我已经赢得了他们，这是耶稣基督显在上帝面前的意义。对，所以呢，呃，希伯来说，呃，十一章十节，哈、啊，十三节到十六节上说，就是我们呢要等待这个。整个历史的筑棚节嘛，然后他说要等候那座有根基的城，就是上帝所经营建造的，因为有一个更美的家乡呢，要等着我们呢，呃，去跟上帝一同同居，然后一同享用。
2: 嗯，对，我们可以晓得这个在希伯来书第九章二十四节讲到，耶稣基督显在神的面前，跟以色列人他们过去的背景有很大的关系。他们难听一年三次要到耶路撒冷去，要到神的面前。这个是到底是他他们要来看神呢，还是让神看呢？我是觉得都有，好都有。可是呢，以前面两个已经大概我们晓得，在耶稣基督，呃，他的世界上的时候，还有他进入天上的时候呢，都在在一步一步的显现了。先是在地上的救赎，好，然后到天上的时候呢，五旬节的时候呢，他正式的被接纳之后呢，然后他所应许的圣灵就配降来到了，好，那那个是成熟的果子，那个、是在这个使徒们的时代。可是到最后呢，我们现在所期待的呢？就是有一天我们都能够到天上去，我们每一个人，您我，我们都能够显在神的面前，不是我们如何，是因为耶稣基督。所以我想请问一下周宇哈，实际上，耶稣基督在十字架上的作为是很伟大的，可是今天他的天上的作为，更让我们欢欣鼓舞的。这方面你有什么可以分享的
3: ？好的。也说耶稣在十字架上的牺牲，他是为我们献上了赎呃赎罪的代价。也说按照这个呃圣经当中的这个文化的背景，就是说他付上了那个赎的那个价钱。呃，赎人，他将我们从罪的奴仆之下，用他的鲜血把我们赎了出来，这是非常伟大，这是他救赎的过程。但是，他接下来从，呃，升，呃，他升到天上之后呢，他在圣所当中工作也是非常重要的。在第希伯来书的第七章的二十三节，这里说到。呃，第二十五节，凡靠着他进到上帝面前的人，他都能走拯救到底，因为他是长远活着的，替他们代求，呃，替他们祈求。也说耶稣基督今天在天上也是，呃，从呃复活之后进到天上的圣所的时候呢，他就是为圣徒的祈求。在这个呃约翰一书的二章一节，这里面也讲到了，他说：若有人犯罪，在父那里，我有一位忠宝，就是那义者耶稣基督。也 说， 耶耶稣基督在呃十字架上呃完成了他救赎的工作之后 呢， 他接下来的工作也工作也是非常重要 的， 那就是为我们做中保代求的工作。也 说， 嗯， 他有这个资 格， 显在上帝的面前能替我们代 求， 这也是只有他才能完成 的， 因为他要有一个。神人两性的一个特殊的身份，呃，第一个呢，他就是说，因为有人的身份，他没有犯罪，他有体贴我们的软弱，他也有呃经历过我们所要经历的试探，只不过他没有犯罪，那么他就是呃会为我们做一样这样的一个带球的一个工作。第二个呢，就是说他是呃一个上呃神的身份呢，就是说呃他也在里面呃为我们带球的时候，他也能给我们一些恩典和怜悯。所以说，当耶稣在这个。生活当中的呃，继续的服侍的时候，也给我们带来一个，嗯，今天带来很好的一个盼望，就是我们的祈求，我们呢，呃，借着相信，然后我们对他的祈求，呃，也说呃，耶稣会为我们代求，呈现在上帝的面前。再一个就 是， 我们靠着他的恩 典， 我们悔改了以后 呢， 那么他也会将这些转述到上帝面 前， 为我们 呃， 就是说代 赎， 为我们呃洗清我们的罪 恶， 因为他付上的赎 价， 呃， 因为我们的相 信， 呃， 因为我们的祷 告， 那么他也会将我们的罪恶也能涂抹在上帝面前。
2: 所以我觉 得， 就照着这个《希伯来书》九章这里讲 的， 耶稣基督显在上帝面前是为了我们。而在这个时候，耶稣基督他背负着我们的罪，然后显在上帝的面前，是不是？可是他是无罪的，好，我们晓得就是那个那个，呃，逾越节那只无罪的公羊，就是不是？公山羊，是不是？我觉得这个是一个很美好的，所以记住，耶稣基督今天是为我们显在这个神的面前，实际上哈。好如果我们理解以色列人的背景，讲到在神的面前的时候，那个经验是很难忘的哈。希伯莱斯也提醒我们的，以色列人当讲到说显在神的面前的时候，他们过去有一些经验是，是是值得我们今天去学习的。为什么？因为神他是圣洁的，他是无罪的，好，而我们有罪的人如何可以显到他的面前呢？我觉得这我们需要再重新复习一下。可以请庭娟带我们一起来学习
4: 。嗯，好，那我们来看一下这段经文。呃，在希伯来书的第十二章十八到二十节，圣经说：“你们原不是来到那能摸的山，此山有火焰、密云、黑暗、暴风、脚声与说话的声音。那些听见这声音的，都求不要再向他们说话，因为他们当不起索命他们的话。说靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。所见的极其可怕。”甚至摩西说：“我甚是恐惧战惊。”呃，保罗所说的这一段呢，其实就是在诉说在出埃及的时候，以色列人出埃及的时候呢，呃，他们呃跟着就是摩西带领他们，然后到西乃山的山下安营之后不久，然后所要看见的一切事情。那我们知道。呃，这个在《出埃及记》的十九章里头，呃，也有记载。那当这个以色列人他们就是，呃，经过了这个呃出埃及的这一段路程之后呢，摩西和他们就在西乃山山下，然后摩西呢被召上山要跟上帝相会，然后在这个时候，呃，以色列呢其实。呃，上帝想要跟他们建立一个非常密切而特别的关系，因为他们在过去这个埃及的时光当中被奴役久了，在这种罪恶的这种呃权势之下，今天如今要回到上帝的政权之下，上帝要组织他们，然后让他们能够知道我是你们的上帝，你是我们的子民。那在这个出埃及记的十九章四到六节的时候呢，也特别的让摩西传给百姓这样子的一段信息，圣经就说到。我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。那这个呃，这样子的一个情况下呢，上帝他就是要让百姓有一个很深刻的印象，然后要有一个呃很庄严的一个场面，然后让他呃是跟这个律法崇高的性质相称的。然后呢，耶和华也对这个摩西说：“你要往百姓那边去，然后叫他们今天、明天自洁，要叫他们洗衣服，呃，到第三天预备好。”因为在第三天的时候，耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上，所以这个就像刚才主持人所提到的，呃，耶和华上帝是极其圣洁的，而且他是要呃跟他们要有一个很确立的一个关系，然后让他们非常的慎重看待，然后呢，所以。当他们这群子民为了要朝见上帝，在这几天中，他们都要下功夫，然后做很严肃的准备。他们的身体还有他们的衣服都必须要洁净，然后必须要自自卑、进食、祷告，然后除尽心中的罪孽。然后，呃，我们可以看到刚才希伯来书所形容的那个画面是什么呢？就当这个第三天早晨的时候，这个百姓呢、啊，看见这个举目望山的时候呢，就看见这个山顶。呃，密云遮蔽，而且云层越来越黑，直到这整座西乃山都包围在这个呃很黑暗可怕的神明当中。然后接着呢，又有这个号筒声吹响，召集百姓来迎接上帝。那耶和华呢，就在这当在火中降于山上，然后变山呢，就大大的呃为之惊奇。然后呢，我们就看到说，呃，这个眼前的山呢震动，耶和华的荣耀也在这个山顶上。所以每一个呃每一个以色列的民呃这个众民呢，他们都各个个俯伏在耶和华的面前，连摩西他自己都说到：“我甚是恐惧战惊。”所以，我们知道说，呃，当时候他们呃这样子呃的一个情况底下呢，摩西形容的这个景象呢。也是令人就是非常的要存着这个敬畏神的心，然后来到他的面前。那呃，我们也知道在学课里头，呃，也不断的在提醒我们，就是上帝他会如此这样子在西乃山上彰显他的圣洁，是要教导这个。百姓呢，学会敬畏，并且要学会尊敬他。那我们也知道，在这个诗篇111篇10篇10节的时候，这里也有提到，敬畏上帝的人是会得到如何的丰盛和喜乐。那当他们也愿意去教导这个上帝的恩典和怜悯于百姓的时候呢？百姓在这个时候，他们所展现的一个是什么样子的态度呢？他们其实是害怕的。呃，在这个《生命记》当中，呃，《生命记》的第五章里头，呃，他这个二十二节开始呢，他这边就看见明，呃，这个见到这个火焚于身的这种恐惧，呃，他对他们的的这种呃对上帝的这个敬畏，或者是对上帝的这种圣洁了解呢，呃，还不够深刻。呃，以至于呢，他们甚至这样子对摩西提到，嗯、呃，在这个呃《生命记》的第五章第二十四节到二十五节，圣经就说：“看哪，耶和华我们上帝将他的荣光和他的大能显给我们看，我们又听见他的声音从火中出来。”今日我们得见上帝与人说 话， 人还存活。现在这大火将要烧灭我 们， 我们何必冒死 呢？ 若再听见耶和华我们上帝的声 音， 就必死亡。然 后， 呃， 在这里面 呢， 我们就可以呃明确的知道 说， 这群呃子民 呢， 其实是非常的害怕的。他们呃。对上帝是缺乏了一种信心，然后对上帝缺乏这种啊、呃，愿意去倚靠可靠。但是，呃，神他却呃希望他们能够呃再次的呃去明白，也要去教导神是何等的对他们有充满的恩典和怜悯，甚至是在这个出埃及记三十四章四到八节里头，呃，也有这样深刻的呃让我们明白。那在这个出埃及记三十四章四到八节呢，呃，这里怎么提到呢？我们可以一起来看一下三十四章四到八节，呃，圣经就说到，呃，摩西就凿出两块石板，和先前的一样。清晨起来，照耶和华所吩咐的，上西乃山去，手里拿着两块石板。耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子直到三四代。”然后，呃、嗯，在。接下来的，呃，第八节呢，圣经又说，摩西急忙俯伏的下拜说，说：“主啊，我若在你面前、眼前蒙恩，求你在我们中间同行，因为这是应着景象的百姓，又求你赦免我们的罪孽和罪恶，以我们为你的产业。”所以，呃，我我们看到这里的经文呢，就可以更加的清楚知道。呃， 这个百姓 呢， 他们其实没有看见要去回应神对他们这个建立亲密关系的计 划， 反 之， 他们呃看就是一个没有信心的一个情况。
2: 的确 哈， 当我们看见这一段历史的时候 呢， 这个上帝邀请他们过 来， 因为他跟他们讲 话， 可是以色列人他们宁愿说摩西你去就好 了， 我们吓死了。好， 你然后你你你回来之后你说什么我们都听了。其实上帝的计划是希望他的百姓可以直接面对他的。不需要透过某些的，好，可是要来到上帝面前，必须要有一些的准备，他们要自觉。但是百姓们，他们好像很难体会到这一点。其实我们有的时候常常是这样子。好，我们宁愿选择在我们舒适的这种的习惯的圈子当中，我们去生活。好，我我们我们不喜欢有太大的改变，我们喜欢。呃，就是我们过往的生活，可是到神的面前，我们必须要有所改变，我们必须要认识到我们所所敬仰的上帝，他是何等的圣洁，他的圣洁是是是我们有的时候都很难想象的。但是神他不拒绝我们，他希望我们能够跟他有这个关系，所以他愿意来到我们当中去，然后他提升我们，要改变我们。但是看到以色列人这段的时候呢，很可惜的。可是后来呢，他们吓到了。可是耶和华上帝还是要一些人体会，后来叫了亚伦，还七十个长老，然后可以在上帝的面前可以吃喝。我觉得这个是何等美好的，好，这是何等美好的一段。但是，但绝大多数的我们，我们可能像一般的百姓一样，我们宁愿是摩西啊，你去就好了。我想这不是上帝他他整个救赎计划当中他最初的期望。我想请问一下利伦哈。的确，上帝是圣洁的，但是我们如何可以准备好自己，或有什么条件可以跟这个圣洁的神亲近、面对面？这方面你有什么可以分享的？
5: 好，那呃，就是同前面讲到，其实我们都是因为罪的缘故，所以我们跟上帝隔绝了。那我们其实刚刚在讲到这个呃百姓的时候，他们会一直觉得我们不能做什么。的时候，都是因为他们只看到自己，就是他们只可能只想到靠着自己的能力，他们可能不能做什么。但是呢，呃，感谢上帝呢，他赐下他的爱子给我们，耶稣基督，他成为我们跟上帝之间的这个呃中保，然后成为我们跟天父上帝重新连接的一个桥梁。他就好像是呃我们的辩护律师，就是成为我们跟上帝当中的一个调节。然后呢？透过，然后透过耶稣基督的牺牲跟拯救，我们可以重新建立跟天父上帝的这个关系。那但是我就想到说，这样子的关系，呃，我们。可以就是亲近上帝这样子的关系建立起来之后呢，我们要做的并不是就是停下来就就接受这样子的事实，但是很重要就是我们跟上帝的这个关系也要维持下去。那我们的生命就是要不断的去成长，然后跟他有更稳固的这种关系。然后我就想到说，在地球上的这个，我们都知道地球上的这个三大要素呢，这个维持生命三大要素就是阳光。呃，阳光、空气、水嘛，那我们的属灵生命也也有这样子的阳光、空气、水，很重要的消呃要素要去维持才可以生存。那我们的生命就是要不断的，就是呃要读经啊、祷告，然后有一个有见证的这个生命，才可以维持我们跟他的关系。那如果说我们对上帝并没有足够的认识的话，我们的我们就没有办法更了解上帝他要在我们身上的这个旨意。那当我们愿意去。呃，去信靠他，去相信，顺从他的旨意，然后看，然后之后呢，我们便会相信说，上帝会让我们看见他要在我们身上结出的这个果子，然后以及他要，呃，在我们身上要成就的这个事情
2: 。的确很重要的话，你刚刚提到的这个阳光、空气、水哈，我从属灵的角度来讲的时候呢，我就了，觉得，阳光就是上帝的话，你的话是我脚前的灯，路上的光；空气呢就是圣灵。现在在我们生命当中的更新，而水呢，代表耶稣基督的救赎，是我们在它里面呢，我们可以得以被洗洗除我们一切的过往的罪孽，因此我们可以来到上帝的面前。呃，在我们今天的学习当中呢，其实讲的是到上帝的面前，在就业的以色列人，他们并不能够像我们今天一样啊、呃，就可以来到人的宝座前，在那个时候他们。呃他们只能够借着羊，然后透过祭司把他们的罪恶，然后暂时带到圣所。然后呢，祭司也不是能够能够随便的就来到上帝施恩的宝座前，他的法柜前面，一年只有一次。为什么？因为一个幔子拦阻在那个地方。而百姓呢，根本连圣所都进不去，因为为什么？而进入圣所之间也有个幔子隔在那个地方。那这个幔子代表的是什么？而我们今天要学习的，其实我们可以晓得，耶稣基督他已经去除了这一切。那是曼子到底它的作用是什么？它的功能是什么？可以请潘登道我们一起学习
0: 。好，我们一起来看两节经文，在这个利未记十六章一到二节，圣经说亚伦的两个儿子进到耶和华面前死了，死了之后，耶和华小于摩西说，要告诉你哥哥亚伦，不可随时进圣所的幔子内，到柜上的施恩座前，免得他死亡。因为我要从云中显现在圣座上，所以我们知道说圣所它虽然是一个，就像刚刚前面主持人所讲的，它是一个赎罪的地方，百姓经常去到那边去献祭。但是圣所里面是上帝荣耀显现的地方，对于百姓来说这是一个禁忌的地方，就是不可能不可以随便进去。而且哪怕大祭司进去，也要怀着一颗敬畏的心。像刚刚田轩姐所分享的，其之前上帝的荣耀显现的时候，人为了能够跟上帝能够交流，还需要自己先做预备。所以这个是一个上帝的荣耀是一个很重要的一个过程。所以在上上帝在这个立位记的这个十章第三节，这个上帝也说，他说这个这又是耶和华所说，我要在我在亲近我的人中要显为圣，在众民面前我要得荣耀。所以上帝的荣耀是不可以亵渎的。但是我们看到说圣所这个制度呢，就是圣所在这个出来及记二十二十五章八节，上帝也讲了说要为我造圣所，我要跟百姓住在一起。所以我们看到说这一位荣耀的上帝他愿意跟。这个卑微的百姓能够住在一起，这本身就代表说上帝他愿意自己降卑。但是我们也知道说，人人是不能够亲眼见到上帝荣耀的，所以上帝要既然要既然要跟人住在一起，他就必须要有一些措施，能够保证百姓不会被他的荣耀所伤害到。所以圣所的幔子。呃，就是使得这个就可以作为一个很好的一个保护措施，使人不至于说看到了一些不该看到的东西。而在这个金牛犊的犯罪之后呢，这个上帝就对这个摩西这样说：“他说，他不同他们上去应许之地啊，因为这些百姓是印着景象的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝啊。”这是一种对上帝一种拟人化的一种讲法。所以呢，这个曾经有一段时间，这个摩西把会幕支搭在这个营外，但是离营就是离这个以色列的营比较远。但之后呢，在这个摩西。啊，这个看似是中一种一种中保的感觉了，一种代求之下呢，上帝同意这个把这个圣所再搬回去，但是呢，他需要设立一些措施来保护，就是使这个上帝荣耀能够不至于伤害到百姓。所以呢，他就在这个，他就按照一些一些制度了，在这个学会当中也告诉我们，他说他让这个以色列人呢，他就是绕着这个这个圣所，就十二个支派嘛，每每一面三个支派，这样十二个支派绕着圣所，然后同时在圣所跟百姓中间呢，又有利未人的这个支派这个帐幕又搭在这边，所以利未人在这个学会当中也告诉我们，他说。利位人在以色列人和会幕中间四围扎营，保护会幕和其中的器具，以致不被外人侵害。所以他们就像是保护以色列人的一个人类的幔子，就使得这个以色列人不至于被上帝的荣光所所侵害。因为因为人是不能够得直接去接触上帝的荣耀的。所以呢，就使、是、我们想到新约的时代。新约时代，耶稣在这个呃希伯来书的十章，在这个十九节二十节那边也讲到了，耶稣就是我们的幔子。呃，这个靠着这个幔子，我们能够坦然无惧地来到圣所当中去得见上帝的荣耀。但那种得见是本身就是，就像刚刚前面所讲的，人是要预备才能够得见上帝的荣耀的。所以透过耶稣这个幔子，我们就能够，呃，透过一系列的预备，透过耶稣的方法，我们也都就能够去瞻仰、去得见上帝的荣耀。就像诗哥当中所讲的一样
2: 。的确哈、啊，就是我们如果看到这一段的时候，我们就就觉得这个曼子有很深的含义在里面，它肯定是一种保护。啊，他不希望以色列人直接被上帝的荣光所所影响到。我在想，他不是影响到，被可能被被灭亡了。还记得摩西他上了西奈山，下山之后，啊，这个他面容发光，他自己不晓得，就是百姓看到他那很害怕，然后希望他什么，你拿个帕子吧，啊，遮住一下，就是免得我们不晓得怎么跟你说话。我觉得这个曼子。呃，也是一个保护的一个一一一,一个过程，在这个里面。但是我们也晓得，后来我们提到这个曼子所指的，就是耶稣基督。也有人告诉我们，这个曼子其实有更深的一个含义在里面。好，那我想要请问一下这个妙容，就是呃，刚刚特别提到的，就是在呃，耶和华上帝告诉摩西要为我造圣所，好，然后实际上是因为上帝他是一个以马内利的上帝，他希望跟人能够居住在人的当中。那其实上帝希望跟我们的关系是很靠近的，呃，上帝希望跟我们可以面对面的，但是，他却是宇宙的创造主，我们却是有罪的人，好，这方面实际上有的时候是很大的一个一个冲突在这个地方，或我们很难想象的。你你个人有什么可以分享的？对于这方面
1: 、嗯，就会让我想到那个，就是有一首赞美诗，就是叫《园中独步》。对，然后他是他他第一段写的非常他其实呃每每一段这首在美次每一段都写的非常美。他就在他在描述说一个人呢，他在这个花园里面行走，然后他就只有他一个人哦，但他却听到有声音在向他呼唤哦。然后呢，然后就是主耶稣，就是上帝呢在呼唤他，神在呼唤他。然后呢。他说：“他是他说他跟上帝的经营是怎么样呢？在这个副歌里面，他说：‘主与我共化，又与我同行，并亲任我为他子民。’我们在园中，两心均欢心，更无人领会此情啊、哦！所以这个是很特别的一个情况，就是说我们每一个人其实都像这首赞美诗的作者一样，都可以体会这样的跟上帝聊天啊、哦，然后像朋友一般的这样的一个亲近的一个经验。”<音>那怀生，我曾经在他的著作里面是这样写，他说：“每一个人呢、哦，跟这个耶稣基督、跟上帝之间的这样的一个关系跟经验呢，是独一无二的，就像是全世界只有你一个人，然后跟上帝有关系、有亲近的关系一样，对，所以这个是很特别的事情。”那在诗篇一百三十九篇是讲是在讲到说呢，就是不管到哪里去呢，上帝都跟我们同在、哦、不管是到这个海边的急处，或是到这个阴间下探呢，上帝都在那边，都在我们身边、哦、然后呢，呃，他诗人他是说呢，我的说我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已覆庇我。我要称谢你，因为我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。哦然后呢，他说，呃，甚至说呢，在我未成形的体质，你的眼早已看见，你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上。他就在特别讲到说，上帝是多么的了解我们，呃、就在我们受到在,在成型之前、哦，然后呢，上帝就已经知道我们，然后就已经认识我们，然后呢，任何事情呢都不向他隐藏，然后所以其实，嗯，神呢。给我的感觉就是比较像是说，呃，他是一直在旁边默然等候，然后呢是等候我们去回应他的呼唤，哈、哦，就是说他是等候，但是他也是有向我们呼唤，然后用他各样的方式呢，他想要带领人到他的面前，啊、哦，然后在我们呃回头去看呃跟上帝之间的关系的时候，就会发现哇，原来神才是苦苦追求的那一方啊、哦，然后他是那么的渴望。与人的情境。所以在这个浪子回头的故事里面呢，就是浪子回家的时候呢，他是,他是走要走进他这个这个城门嘛，然后呢，他的父亲呢是在这个泥土的这个道路上然后是一直引颈期盼，一直看着他要回来，然后这个浪子呢在走的时候，他的父亲已经跑到他的面前要去拥抱他，所以我们的神其实就是这样的。这样的一个神，所以他与我们的距离非常的靠近。所以，只要我们愿意稍微回应，只要我们愿意回应的话，然后呢，圣经里面是讲说呢，我们若亲近上帝呢，他就必亲近我们。甚至讲到说亚伯拉罕呢，他有机会是被上帝称为他的朋友。好，然后呢，我们每一个人其实都可以称神为我们的朋友啊，因为呢，他是渴望与我们亲近的上帝。
2: 的确是非常美好的哈！我就想到在启示录的时候、嗯，耶稣基督他对最后一个教会——老底教教会所提醒的，是不是？我在门外叩门，不远，我就在门外叩门。神是愿意与我们亲近的一个神。OK， 我们继续来看看在希伯来书的第十章。希伯来书第十章这里特别提到了，就是呃，耶稣基督，呃，他是那幔子。好，并且呢，向我们发出了一个很美好的邀请。我们可不可以请潘登为我们读，呃，《希伯来书》第十章，然后第十九到第二十二节，然后做出分享？谢谢
0: 。好，我们一起来看一下《希伯来书》十章十九到二十二节。圣经说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。”又有一位大祭司治理上帝的 家， 并我们心中天良的亏欠已经洗 去， 身体用清水洗 净， 呃， 除去已经洗净 了， 就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前。所以在这段经文当中讲到 说， 这个我们一直所强调 的， 就耶稣就是我们的幔 子， 就是这一个幔子。然后透过这个幔子 呢， 已经指出了一条又新又活的路。我们先来看一下十九 节， 在这个十九节当中讲了一句 话， 他 说：“ 我们因耶稣的血得以坦然进入至圣 所。” 在这些经文经文当中，我们是需要有一个地方需要解释的。这个为什么这个在十九十九节里面出现一个词叫“制胜所”？其实，在原文当中，这个词并非是制胜所，它只有一个叫“海用”。只有就是在这个希伯来书里面，通常两个哈用放一起的时候，才是被翻译成至圣所。但是这一节经文里面只有一个哈用，所以只能翻译成圣所，而不是至圣所。它应该指的是天上整个天上圣所的一个一个统一个统称这样一个意思。那为什么翻译成至圣所呢？很多时候，包括前面第九章里面也有出现这样类似的问题，就是我们可能需要谨慎的去处理。所以翻译当翻译成当他们把这个圣所翻译成至圣所的时候，他们可能是有一个比较的一个概念。就是相比于地上的圣所，天上的圣所是有一种至胜的感觉在里面的，所以有时候他们会把它翻译成至胜所，但是我们需要去谨慎了，它指的并非是这个，这就是放约柜的那个至胜所，这个并不是这样指的。然后呢，我们还需要明白的是，我们经耶稣的学得以坦然进入至胜所，就是有一个坦然这个词，什么叫坦然？就是可能据我们理解，就是我们。不需要，就是不用担心任何东西，我们就可以直接进入到这个支撑所里面。然后透过什么路呢？透过耶稣给我们开了一条又新又活的路。在《希伯当中特别强调说，又新又活的路，指的就是特别指的是新约了。这个又新又活，特别跟这个之前的旧约，这个一个更美的约跟旧约的一种一种对比。然后呢，就从耶稣所开的这条路经过，我们可以坦然进入圣这个圣所当中。那究竟这个坦然又有一层什么样的一个含义呢？我们需要看的是《希伯来书》十章第十七节。是《希伯来书》十章十七节说：“他说以后就说我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。”所以，上帝他为什么我们可以坦然进入？因为罪的问题被解决了。之前在这个刚刚之前讲到说，这个为了得见上帝的荣耀，人要人要先做预备嘛。所以，为什么我们可以坦然进入，能够能够去去见到，去能够跟上帝能够在一起？是因为说我们罪的问题被解决了。罪是阻，就是阻挡我们人跟神之间交往的一个最大的一个隔阂。但今天罪的问题被解决之后呢，人就可以坦然进入圣所里面。而这种解决还不是一般的解决，是不再纪念，不再纪念就是我不再把这个罪，就是你们犯罪这个记录，我不再放在心里面了。而且更加更加神学一点来讲的话，就是上帝已经透过就是一系列的方法，已经涂抹了我们的罪，就是我们的罪的我们之前犯罪的记录已经被上帝涂抹，在上帝的眼里，我们已经成为了一个真正新造的一个艺人了。所以，既然是这样的话呢，就是我们已经相当于没有罪了。当然，这一切的方法不是透过我们的行为，而是透过耶稣基督的公义，透过耶稣基督的方法。所以，正因为我们没有这些记录了，所以我们可以坦然进入支圣所了，可以呃圣所了，可以跟上帝连接了。而且呢，这个又有一位大祭司治理上帝的家。然后第二十二节当中又再一次重复，他说：“并我们心中天良的亏欠已经洒去。”身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前。这句话也有一个特别的一个指向，就是存着诚心和充足的信心。当我们知道说我们这个罪的记录已经，就是上帝的能力可以帮助我们完全除掉罪，就是在这个赎罪日那一天除掉罪之后呢，我们就应该存着充足的信心，就不应该被之前的那种所谓的罪疚感所,所指责、所指控。就像当年马丁路德一样，一直被罪，一直陷在罪疚感里面，就是良心可能会感觉有一定的亏欠。而在学科当中告诉我们说，在撒加利亚说三章啊，包括在约物记当中啊，在旧约圣经当中很多地方都出现一个概念，就是撒旦在上帝面前控告我们。这种控告就是我们需要明白的是，当我们心里有愧的时候，这种控告会会很很直接的插入到我们的心脏里面。所以我们必须要明白的是，上帝的公义已经可以完全的将我们从罪当中完全拯救出来。甚至连我们之前犯罪的记录，上帝都可以透过一系列的方法，只要我们愿意，他都可以将这些罪的记录涂抹掉。所以，我们今天必须要怀着一颗诚心而充足的信心来到上帝面前。当罪的问题完全解决之后，我们就真的可以坦然到上帝面前了。
2: 所以，其实上帝是透过耶稣基督邀请我们到他的面前，我们不用什么担心的。而你刚才在我们在重庆在思考所谓的为什么要进入坦然的进入到这个至圣所呢？我还是回想到这个呃旧约时代的时候，记住哈，耶稣基督他是那逾越节的，他是那个赎罪日那只羊，而且他也是，呃，我们的这个赎罪的那只羊哈。这个羊两只羊啊不同，在赎罪日那天的羊本身来讲，那只公山羊它是无罪的，啊，它是无罪的。所以他可以，他的血可以进去洁净这个圣所，而平常我们有罪的时候呢，我们有罪的时候，我们要透过耶稣基督，把我们的罪移到耶稣基督身上啊，他为我们而死，所以，所以这个是一个一个很奇妙的一个一个思考的过程。因此，我们可以坦然的来到上帝面前，是因为耶稣基督他已经背负我们这一切了，所以我们不用担心。那为什么会翻译说叫做至圣所？我个人的体会了，为什么讲是至圣所呢？因为。这个呃，无罪的这只羊，他才能够在一年一度的在赎罪日的时候进入到这圣中，到上帝的法规面前，到上帝的面前。所以，透过耶稣基督，他是这个幔子，他可能是前面这个幔子，也可能第二层这个幔子，前面这层的幔子是罪人根本不能进去，有罪的。可是呢，第二层的幔子我们不晓得，在这个呃，基本上有人来讲哈，就是说，当耶稣钉住在十字架上喊成了的时候，刚才今天的这个妙容带我们学习过了，就是那个幔子，很奇妙的哈。一般人来讲，非人手。如果我们人的幔子是很高的，如果我们人要撕个幔子，应该从下面就撕开了，然后往上面。可是他们说，这个幔子是从上到下就裂开来了，这个不是人手所能够造成的。那有人讲，就在这个时候，圣所跟知识所中间的这个幔子已经分开来了。那就是耶稣基督，他为我们牺牲了他的生命，牺牲了他的身，他的身体带领我们可以直接来到上帝的面前，这都很宝贝的。可是刚刚攀登提醒我们了，魔鬼不断的控告你凭什么到上帝的面前？你是有罪的一个人，你不配到上帝的面前。到今天可能是控诉还在着，面对这方面，庭萱你有什么可以分享的？
5: 嗯，
4: 对，我觉得就是，嗯，我们知道，就是他一直是爱说谎的一个，爱说谎的一个撒旦。然后呢，特别是在一开始的时候，在伊甸园的时候，他就做出了这样子的一个行为，一直到今天都是如此。那我们要怎么样胜过他所做的这些控告跟谎言？我觉得就是要勤读圣经，然后勤背上帝给我们的应许。那在约翰一书。呃，一章九节呢，圣经就这么提到，他说到，我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以，呃，如今这个，呃，上帝的应许，上帝的话语就清楚明白的写在这里的时候，我们应该是毫无疑惑的，然后去愿意相信。那刚才像啊、呃，前面几位呃。就是弟兄姐妹所分享的呢，我想这个也是给予我们一个很有力的一个信心。呃，我们知道，呃，神他是不会被约的，因为他是不会背乎自己。那既然已经有一方已经为我们站立，然后也已经确信我们只要依靠他就会得胜的，接下来我们的责任跟我们的一个作为，就是要完全的依靠，完全的相信。那我相信这一定是会全胜的一个局面。
2: 的确哈，这是一个非常宝贵的经验。如果我们还记得，在旧约提醒我们的一个预表性的，撒旦控告我们的时候，耶稣基督会将一袍披在我们的身上，啊，不是我们可以如何，我们要相信耶稣基督在十字架上的功劳，呃，可以今天一样的，是可以放在我们每个人生命当中，赐给我们让我们可以坦然无惧地来到上帝的面前。呃，我们一起再来看看希伯来书第十二章，希伯来书第十二章第二十二到第二十四节。好，这个给我们很大的一个鼓励。好，经常记得说，你们乃是来到西安山永生上帝的诚意，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的上帝和被成全之一人的灵魂，并新约的中保耶稣以及所撒的血。这些所说的是比亚伯的血所说的更美的。这告诉我们，不单单来到。这个这个呃，坦然无惧的到诗人的宝座请来告诉我们，我们到了天上的一路撒冷，在那里的情况如何？可以请周宇带我们一起来分享这一段
3: 。好的，你说。呃，圣经在这里面给我们展现了一个呃一个画面，就是将来有一天我们是可以来到上帝的面前的，并且和众天使、和耶稣、和上帝面对面的呃相聚在那里。那、呃、在这里面也突也突出了有一个讲到了上帝是审判众人的上帝。所以说，当我们坦然无惧的来到上帝面前的时候，其中还有另外一层意义，就是因为耶稣基督救赎，也因为耶稣基督为我们做中保的工作，那么我们就可以。坦然在他面前，即使上帝在审判我们的时候，我们也是无惧的，因为在那一刻，我们的罪恶在被涂抹的呃之后呢，那么上帝所要给我们的就是重新给我们属于上帝儿子呃子民的一个身份。那么那个时候，我们的应当是喜乐的，也是得最终会得到赏赐的那一那一个时刻。比如说，在圣经当中，我们可以看到对比，呃，不论是逾越节或者与呃五旬节，因为犹太人会有三次来到朝呃耶路撒冷来朝圣，那么这些的预表都已经结束了，还有最后一个祝棚节还有待应验。所以说，呃，我们嗯当去查考的时候，发现赎罪大日也说，呃，从圣所进入到至圣所这一步已经应验了，还差最后的就是这个。呃，住棚节了，也就是以色列人的新年。也说，在这一刻是全以色列人最欢呼的一刻，也是上帝与以色列人团聚的一刻。今天也是一样。上帝正在等待着我们，他要与我们团聚，因为我们靠着耶稣的救赎，我们的罪恶被涂抹。那么我们需等待的就是重新恢复上帝子民的一个呃身份的时候。所以说，我们今天可以坦然无惧的来到上帝的面前，因为他要与我们永远的同在，这是一个最大的一个赏赐。
2: 也许这是非常大的一个赏识哈。而且我看见在这一段的时候，有一些可能不一定是很容易，就字面上来讲不一定很容易懂的。可是，在那个地方呢，我们看见有天使，有异人，然后有审判，呃，这个审判官，然后耶稣基督中保，他也在那个地方，然后都在那个地方，好，都在那个地方，没有什么好恐惧的。我是觉得这是上帝他最初创造了天地亚当有亚当夏娃之后。啊，他最初的旨意是这样子，所以我们今天实际上上帝希望我们能够回去到一定远去，跟他能够面对面的，像刚才所提到的哈，在园中漫步等等的，他希望跟我们能够有这么美好的交通。所以有人讲永生是上天赐给我们的，而永生应该从今天就可以开始，我们今天就可以拥有了。可是有人讲的啊哟，那、哎、是你的幻想啦，你还是会死的啦，如何的？我们如何可以握住这个永生的应许？这方面，丽茹有没有什么可以分享的？
5: 好，那其实我们的生命有了这个永生应许，就有与上有上帝与我们同在，就好像我们的生命找到方向跟平安，就好像是我们可能在荒野当中的这个指南针，让我们在。在生活感到彷徨的时候呢，上帝就会成为我们人生的这个引导，然后使我们能够活出这个上帝给我们的这个生命。那呃，我就想到说，当我们的生命有了这样子的一个确定性的时候，有一个方向的时候呢，我们的生命会是充满信心、希望，然后是充满呃有上帝的这个见证的这个生命，然后有基督的这个心香之气。所以，当我们在面对 呃， 这个充满苦难、痛苦的世 界， 可能有些人会 说， 呃， 质疑 说， 哎， 耶稣说耶稣爱 我， 可是我那。请问他为我做了什么呢？为什么生活还是会这么的难过？但是我就想要说，当我们生命遇到这样子的人的时候，其实我们可能再多说什么都对他们来说也没有用。可是我觉得，我们最直接的证据就是我们的生命的这个改变，就是在他们眼前的这个呃很大的这个改变，就是最直接的证据。那可是，在最重要的是，就是在传福音的施工当中，我们还是要求上帝的圣灵来。帮助我们，然后让我们在别人的，呃，质疑上面看见他们的需要，然后使我们能够有上帝的这个智慧来来帮助他们，然后然后让这个每一个失落的神灵呢都能够认识主，然后也可以使他们也可以跟我们一同来进入天家。这样子
2: 的确很重要的哈，特别是在每一次的葬礼当中，每一次的葬礼当中，每一次的追思礼拜当中，我们都可以再一次的知道。我们是有永生盼望的一群，这个是很重要的。最后，我们来看一个经文哈，在诗篇第四十二篇第二节，经常都这么说到的。他说：“我心可想上帝，就是永生上帝。我几时得朝见上帝呢？”我想请问攀登哈，这个是我们很多人的祷告哈。你你你个人看了这经文，你有什么看的，可以跟我们分享的？
0: 很多时候，我们做的事情跟世人这边所讲的事情，有时候是相反的。很多时候，世人他一直渴望能够见上,上帝。是因为他跟上帝的关系非常的亲近，就是那种可能就像就像一对情侣一样，异地恋久了，特别想要哪怕是花上很很大的一个路费，很高昂的路费，也想在一起。但是其实很多时候，我们很多人的想法可能是，上帝能够晚一点复临吧，晚一点回来，让我能够多享一会儿最终之乐。有时候会是这样一个情况，所以很多时候我们可能有点应付上帝的感觉。我个人认为，如果什么时候当我们把应付能够转成预备的时候，可能我们的心态会不太一样。所以，当我们真正的能够学会跟上帝建立关系啊，透过生活，透过我，当我们知道上帝的应许，当我们知道上帝有多么的爱我们，他为了我们的救恩成就多少事情，做了多少事情的时候，可能我们会更加了解上帝，可能我我们就会期待想要能够见到这一位这么爱我们的上帝。当我们在世界上就是已经得不到爱的时候啊，可能就是得到那些比较错误的爱的时候，我们更加渴望的就是。能够来自于上帝那种无瑕疵的、没有错误的爱，能够来成为我们生命当中就是一个引路的明灯
2: 。那你刚刚就好几次讲到的爱，哈，我就觉得这是一个很重要的关键。如果我们跟上帝的关系不是建立在一个正确的爱的基础上面，我们与我们周遭的人没有那种爱的时候，没有那种关系的时候，可能我们不会渴望跟这些人在一起，我们不会渴望见面。但如果我们照着耶稣基督提醒我们的，我们是尽心、尽心、尽意、尽力爱我们的上帝的时候，那种关系我们可以感受到的时候，最重要老师，我们感受到他是这么爱我们，他让耶稣基督来为我们重新建立起了我们最能跟圣洁的上帝的那层关系。耶稣基督他的身体就是那个幔子，可以带领我们到上帝面前的时候。而我们今天跟耶稣基督的关系这么好的时候，那我们就可以坦然无惧的来到上帝的面前。那我们会很很很期待这个时刻的来到，愿神帮助我们，让我们不单单只是理性上的理解，我们可以在我们奔走天路的生活当中，我们可以实际实际上的让人看见我们生命的改变，让我们看见我们不再留恋这个世界，让人看见我们是渴望耶稣基督他早日的来到，我们可以跟耶稣跟我们的天父能够见面。我记得有一次我问了一个一个，这个在教会当中的时候问了一个家庭，因为他们刚刚准备要开始盖房子，他们总终于可以希望可以有个他们自己的家了等等的。我说，如果说耶稣基督，这个这个呃，在你你你房子还没盖好的时候回来，你会如何？顿时之间，他们就犹豫了一下，啊，为什么？因为他们已经请设计师画了很漂亮的房子，好、哦，他们很期待那房子会是什么样子的。可说的，你的房子还没盖好，耶稣要回来了，如何？顿时，有的时候，有的时候，我们在这睡得久的时候，我们会觉得怎么会是这个样子呢？好像我们比较期待所看得见的这个世上的事物，所看得见的人。但是保罗提醒我们，神为我们预备的是我们眼睛未曾看过。我们耳朵未曾听过，我们人性未曾想过的。愿神帮助我们，不单单是那个耶路撒冷，最主要的是耶稣基督，他是如此的爱我们。我们一去低头做祷告。谢谢主，我透过希伯来书今天的学习，耶稣就是那个幔子。那个幔子对我们而言，曾经我们犯罪的时候，那对我们而言是个保护，保护我们可以躲过神的立即的惩罚。但是耶稣基督在十字架上牺牲的时候，他是那个幔子从上到下裂成了两边，为的是使我们能够坦然无惧的到上帝的面前。因着耶稣的牺牲，我们才能够披上他无罪的衣袍。父啊，帮助我们，让我们能够在接受耶稣基督的救恩的同时，我们能够仰望那美好的耶路撒冷。我们能够准备好自己，透过耶稣基督，坦然无惧地来到世人的宝座前。父啊，帮助我们，让我们在不多的时间当中，不单单我们自己能够准备好，我们也可以把我们所得到的与我们周遭的人分享，让更多的人都能够准备好，等候耶稣基督的再来，来到天父的面前。谢谢主，你爱我们，祷告这奉靠耶稣基督的名求，阿门。